0: Herzlich Willkommen bei Inside Insurance. Ich bin Lukas und ich treffe mich hier auf ein Spezi mit interessanten Persönlichkeiten aus der Versicherungsbranche. Heute treffe ich mich mit Carola Schröder, Vorstand der Barmenia. Mit der ersten Frau im Podcast spreche ich darüber, wie es ist, als Vorstand Homeoffice vorzuleben und wie Kapitalanlage bei einem Versicherer funktioniert. Wir sprechen außerdem darüber, wie die Barmenia für aktuelle und zukünftige Mitarbeiter noch attraktiver werden soll und was sie von dem Begriff Barmenianer hält. Ja, und wir sind hier wieder am Tisch. Wir sind wieder bei der Barmenia und wir haben wieder jemand aus dem Vorstandsressort da. Und es ist super, denn ich habe zum ersten Mal jetzt endlich in Folge 9 eine Frau zu Gast in meinem Podcast. Und Deswegen herzlich willkommen bei Inside Insurance. Herzlich willkommen, in Carola Schröder.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Freut mich, dass Sie da sind. Freut mich auch. Ja, und ich starte mit der allseits bekannten Frage und Sie haben gesagt, Sie haben alle Folgen gehört. Insofern kennen Sie auch die Startfrage und haben Sie vielleicht schon ein bisschen vorbereitet. Und meine Frage ist, wie sind Sie denn in der Branche gelandet?
1: Ich habe Versicherungsmathematik studiert. Sehr bewusst, ich wollte nicht Mathematik mit irgendeinem komischen Informatik oder irgendwas studieren, das fand ich irgendwie zu fad und ähm, habe mich dann parallel mit Praktika schon mal in der Branche getummelt, habe dann gemerkt, dass ich mit dem Studium nicht viel anfangen kann, aber die Branche eigentlich ganz spannend finde und bin ganz klassisch. Bei einer Versicherung in München gestartet, bei einer Rückversicherung erstmal, wie es für so ein Aktuar, was man ja dann ist, üblich ist, nämlich in der Produktentwicklung und im, im Profit-Testing. habe aber sehr schnell die Liebe zur Kapitalanlage entdeckt und die hat mich bis heute auch nicht losgelassen.
0: <lacht> das ist gut, das ist auch äh, ein Punkt, der natürlich auf meiner Liste steht, äh, das Thema Kapitalanlagen, da werden wir gleich noch auf jeden Fall intensiver dazu kommen. Sie kamen dann von der VPV zur Barmenia, wenn ich das richtig auf dem Schirm richtig. habe. Wie, wie ist das entstanden? Wie kam zu es diesem, zu diesem Wechsel?
1: Die Barmenia suchte äh, jemanden für den Vorstand mit Schwerpunkt Kapitalanlagen. Und da ich zu dem Zeitpunkt die einzige Frau auf der F1-Ebene innerhalb der gesamten Branche war, die für Kapitalanlagen zuständig war, lag das so ein bisschen auf der Hand, dass man mich eben auch gefragt hat. Und dann habe ich mit Schirmscham und Melone die Kollegen und die Gremien überzeugt. Und dann war ich hier seit zum 1.10. Äh, Mitglied im Vorstandsteam und auch zuallererst mal für Kapitalanlagen zuständig.
0: <lacht> ja, da kommen wir auch gleich noch drauf. Da kam ja noch ein bisschen was dazu ähm, seitdem. Äh, sehr, sehr spannende Bereiche, wie ich finde.
1: Und ja, Leistung Kranken, Schaden der Allgemeinen und weil das dann immer noch nicht genug war, auch noch seit diesem Jahr Personal.
0: Ja, das Einiges, einiges an Arbeit, einiges an Aufgaben und spannende Bereiche und da sicher auch für unsere Hörer einige spannende Themen und Fragen, die, die sich da stellen werden. Ich möchte aber tatsächlich heute wieder, und wir haben tatsächlich in den letzten Folgen jetzt häufiger darüber gesprochen über Covid, weil es doch einfach eine, eine große Rolle in 2020 gespielt hat. Jetzt sind wir ja schon in 2021 und wenn wir da zurückblicken auf das vergangene Jahr, auf 2020, wie hat sich das für Sie dargestellt, für Sie jetzt persönlich?
1: Also es kam sehr überraschend, zumindest die Wucht und die, die flächendeckende Beeinträchtigung. Das war ja weltweit, das war ja nicht nur in den Industrien spürbar, sondern auch sofort am Kapitalmarkt. Da merkt man einfach, dass Globalität sich überall durchgezogen hat. Also das ist anders als frühere Epidemien oder Pandemien. Und man hat sofort drauf reagiert. Also wir zum Beispiel in der Barmenia haben sofort alle Leute ins Homeoffice geschickt. Und das klappte von jetzt auf gleich, dass über 90 Prozent der Leute von zu Hause gearbeitet haben. Und das klappte nicht nur technisch, dass die Leute einfach nicht mehr ins Büro kamen und von zu Hause gearbeitet haben, sondern was ich super beeindruckend fand, dass das auch von der Stimmung, von der Motivation, vom Engagement her geklappt hat. Das ist das, wo ich echt stolz bin auf die gesamte Mannschaft, für die ich jetzt ja als Personalerin auch zuständig bin. Da muss ich sagen, äh, großen Wut ab, dass wir da im Jahr 2020 so gut durchgekommen sind.
0: Ja, das ist, das ist auch eine Leistung. Also, ich finde das weiterhin phänomenal, dass es, dass es geschafft wurde, eben so einen großen Teil der Belegschaft ins Homeoffice zu kriegen und dort eben auch letzten Endes, ja, wie Sie sagen, motiviert zu behalten und und weiterhin im Team zu bleiben. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich nicht regelmäßig sieht oder zumindest nur digital sieht, trotzdem ein geschlossener Kreis zu bleiben. Also, das finde ich, find ich faszinierend.
1: Das wird auch weiterhin noch die Herausforderung sein für das Jahr 2021. Ähm, weil, sag mal, je länger das dauert, umso mehr Gewöhnung und Frustration macht sich auch breit. Irgendwann ist man es einfach leid, von zu Hause zu arbeiten in Teilen. Ähm, manchmal ist es ist man's auch leid, überhaupt wieder ins Büro zu müssen. Ähm, da brauchst glaube ich, nochmal eine ganze Ecke äh, Motivation und Support, auch Richtung und Kommunikation vor allem, dass wir das auch weiterhin so gut aufrechterhalten können.
0: Mhm. Da müssen wir nachher auf jeden Fall noch genauer drauf eingehen, wie das gewährleistet werden kann oder wie man da auch unterschiedlichste Charaktere ja mitnehmen kann. Das interessiert mich nämlich noch. Ähm, mich interessiert aber tatsächlich noch so ein bisschen, wie sich es für Sie wirklich dargestellt hat. Also ähm, wir haben es im Vorgespräch ja ähm, schon gehabt und ich habe mich auch natürlich vorher ein bisschen informiert. Äh, Sie haben ja Ihren, Ihren Hauptlebenssitz quasi in, in Stuttgart und man, die Barmenia sitzt, wie man weiß, hier in Wuppertal. Ähm, das ist ja doch ein Stückchen. Wie funktioniert das sowohl in covid Zeiten als auch jetzt oder als auch davor und danach?
1: Ich würde sagen, ich habe mich eingependelt. Ich habe das auch im letzten Jahr schon, also im, im vorletzten Jahr muss ich ja sagen, wir sind ja schon Januar, das, das sind so fließende Übergänge. Manchmal vergisst man dann Raum und Zeit, passiert eine Mathematik halt. Also ich habe von Beginn an geschaut, dass so ein Thema wie Homeoffice bei mir Teil der Arbeitswoche ist, je nach Bedarf natürlich. Ich habe schon immer gefunden, dass es ein paar Sachen gibt, die man im Homeoffice deutlich einfacher bewerkstelligen kann als aus dem Büro heraus. Ich glaube, sowas wie Perspektivwechsel braucht auch manches Mal einen physischen Perspektivwechsel, um noch mal anders über Dinge nachdenken zu können. Und ähm, für mich ist dann ein Thema wie Homeoffice auch wichtig, dass wir nicht nur von unserer Mannschaft erwarten, dass sie von zu Hause arbeiten, sondern das auch vorleben. Und von daher war das für mich Jetzt vielleicht in der Frequenz her ein Unterschied, wie ich im Jahr 2020 das Homeoffice genutzt habe, als im Jahr davor. Aber ansonsten hat sich da für mich nichts groß geändert.
0: Das ist super spannend. Also ich glaube, das ist für viele Hörer jetzt schon sehr überraschend, dass jemand aus einem Vorstandsresort sagt, ja Homeoffice ist für mich mehr oder weniger schon Normalität und ähm, ich mache das gerne. Das hört wahrscheinlich auch der ein oder andere Vorstand und denkt sich, huch, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich finde es super spannend und ich finde es in der heutigen Zeit total genial, dass es funktioniert.
1: Ich glaube, die Ausgewogenheit ist wichtig und man darf halt nicht das eine oder das andere, sondern die betrieblichen Belange müssen gewährt sein und so manche Sachen sind im Büro einfacher als zu Hause und manche Sachen sind zu Hause einfacher als im, im Büro. Und wenn man das im Blick hält und gut und ausgewogen moderiert, die Kollegen und die Mitarbeiter mit einbezieht, klappt das. Hm.
0: Also ich kenne das von mir. Ich sitze mit einem Kollegen gemeinsam äh, im Büro und äh, der Kollege ist jemand, der eigentlich immer ins Büro kommt, also der eigentlich nie Homeoffice macht und ich bin jemand, ich mache gern Home Homeoffice. Für mich ist das angenehm, ich bin da einfach kreativer, ich werde da seltener unterbrochen und das finde ich super. Und jetzt kam letztes Jahr Covid und plötzlich hat sich das gedreht. Ich habe festgestellt, mir fehlt tatsächlich die Zeit im Büro, in der ich mich einfach mit den Kollegen austausche, wo wir brainstormen, wo neue Ideen, neue ja, Möglichkeiten äh, entstehen und der andere Kollege hat festgestellt, dass er Homeoffice tatsächlich total genial findet. Und das fand ich auch so, so super spannend, ja, dass auch solche Entwicklungen kommen und man selber sich auch nochmal reflektiert und feststellt, vielleicht bin ich da doch anders gepolt. Ne? Aber man sieht auch, dass eben unterschiedliche Charaktere unterschiedlich angesprochen werden müssen. Und ja, wie gesagt, da werden wir, werden wir gleich noch drauf kommen. Sie haben aber ja jetzt schon ein paar Mal vom Thema Kapitalanlagen und Kapitalmarkt gesprochen. Und ähm, ich glaube, das ist gerade für unsere Hörer die, die größte Blackbox der Bereiche, die Sie äh, verantworten, weil da, glaube ich, sich viele nicht wirklich was drunter vorstellen können. Können Sie denn so in einfachen Worten beschreiben, was dieser Bereich Kapitalanlagen eigentlich ist?
1: Also gerade bei den Personenversicherern, also bei Leben und Kranken, kriegen wir ja Beiträge und haben den Kunden ein lebenslanges Versprechen gegeben. Das heißt, die Kohle, die sie uns heute zahlen, sollte möglichst bis zur Fälligkeit, bis zum Leistungsfall und Ähnliches reichen. Das heißt, meine Aufgabe in der Kapitalanlage eines Versicherungsunternehmens ist nicht zu sehr Zockerei, sondern im Gegenteil zu sagen, ich mache Kapitalanlagen, um die Verpflichtungen unseren Kunden gegenüber bedecken zu können. Das heißt, ich habe zwei Hauptaufgaben. Das eine ist Sicherheit. Also ich muss die Gelder so anlegen mit meinem Team, dass ich sicher die Verpflichtungen bedecken kann. Und nebenbei braucht man so ein bisschen Rendite schon auch noch. Von daher sind das so die beiden Kernthemen, dass ich sage, ich muss möglichst viele Anlageklassen ausnutzen, damit, wenn eine mal ins Schwanken gerät, dass das nicht alles mit runterzieht. Aber ich muss schon auch gucken, dass da die Langjährigkeit der Verpflichtung, also wenn heute jemand eine Rente abschließt, dann zahlt er mal 40 Jahre die Rente ein und dann hätte er gerne fürs, bis Lebensende seine Rente ausbezahlt. Das sind schon Dimensionen, die überblickt man mal nicht ebenso einfach. Und es ist halt anspruchsvoller geworden, seitdem der Zins fast ausschließlich nur noch negativ ist. Was ich eigentlich im Studium gelernt habe, was gar nicht geht und wurde jetzt doch eines Besseren belehrt.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch die Professoren von damals. <lacht> ja, das, ich finde das ein super spannenden Bereich. Und jetzt sind Sie ja quasi die Chefanlegerin in diesem Bereich und auch für diese Mitarbeiter, die diesen Bereich bearbeiten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Freiheit hat so ein Mitarbeiter in diesem Bereich, um Kapital anzulegen, sage ich jetzt mal?
1: Zusammen mit den Kollegen vom Kapitalanlagenbereich erarbeiten wir für jede unserer Gesellschaften eine Kapitalanlagerichtlinie, die sich an den versicherungstechnischen Verpflichtungen orientiert. Also einen Lebensversicherer steuert man in der Kapitalanlage wegen der Langfristigkeit der Verpflichtungen anders als zum Beispiel einen Schadenunfallversicherer, wo es doch das ein oder andere Mal öfter hagelt oder stürmt. Zum Glück bei uns im letzten Jahr nicht. Diese Kapitalanlagerichtlinie wird dann durch die Gremien verabschiedet und dient uns als Leitplanke. Also da sind dann drin festgeschriebene maximale Aktienquote oder eine maximale Immobilienquote, die Regionen, in denen wir investieren dürfen, aber auch die Kreditqualitäten, also die durchs Rating festgesetzt werden. Wann welche Investitionen getätigt werden oder welche Titelauswahl dann äh, dahinter steckt. Also beispielsweise Daimler oder BMW. Das ist äh, in den Freiheiten der einzelnen Mitarbeiter, die eigenverantwortlich ihre jeweilige Asset-Klasse im Rahmen der Kapitalanlage-Richtlinie verantworten.
0: Es kommt ja bei der Barmenia nochmal ein, ein dritter Punkt mehr oder weniger dazu, das ist ja ein Teil der Strategie letzten Endes, eine gewisse Nachhaltigkeit reinzubringen. Nachhaltigkeit ist ja allgemein ein wichtiges Thema im Hause Barmenia. Wie spielt man dann sowas nochmal im, in diesem Kapitalanlagenbereich? Worauf achtet man da genau?
1: Versicherung an sich ist ja schon ein sehr nachhaltiges Produkt. Von daher schließt sich da der Kreis, wenn auch die Kapitalanlage nachhaltige Kriterien berücksichtigt. Also wir berücksichtigen Themen wie Umwelt, Soziales oder Governance, Sowohl bei den Themen, die wir direkt anlegen, als auch bei all unseren Partnern, mit denen wir in der Kapitalanlage zusammenarbeiten. Außerdem ist Nachhaltigkeit bei der Barmenia kein Modethema, sondern wir verfolgen das Thema schon seit mehreren Jahren und nicht nur in der Kapitalanlage, sondern flächendeckend übers ganze Unternehmen.
0: Mhm, definitiv. Und ich finde, das wird auch sehr konsequent getan, also auf Nachhaltigkeit zu achten und zwar in allen Bereichen. Wenn wir jetzt nochmal das Thema Nachhaltigkeit nehmen und Sie haben ja gesagt, Versicherung an sich ist schon ein sehr nachhaltiges Thema. Dann müssen wir uns eben auch mal anschauen und Sie sind ja auch für den Bereich Leistung KV zuständig. Und Leistung KV hat ja dann immer auch einen Zusammenhang mit, mit der Beitragsentwicklung KV. Und wenn wir da auf das Thema Nachhaltigkeit schauen, dann kann man zumindest ja schon mal sagen, okay, die Beiträge gehen nachhaltig nach oben und die Leistungen ja auch, also das muss man ja auch sagen. Aber wie haben sich denn die, die Leistungen und vor allem auch die Leistungsausgaben in den letzten zehn Jahren verändert?
1: Wir geben in der Krankenversicherung eine lebenslange Leistungsgarantie. Wenn wir mal die Trends uns näher anschauen, die uns schon seit Jahren begleiten, dann ist auch klar, dass die Leistungsentwicklungen sich in den letzten Jahren stetig nach oben entwickelt haben. Die Menschen leben länger und gerade im Alter steigen die Krankheitskosten. Die Leute sind gesundheitsbewusster. Alternative Heilmittel und Kuren gehören mittlerweile zum täglich gefragten Angebot. Es gibt ein deutlich vergrößertes Angebot, insbesondere auch im hochpreisigen Segment. Außerdem hat sich auch die Forschung in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt, nicht nur was die Heilung von Krankheiten angeht und die Genesung, sondern auch deren Vermeidung. Zu guter Letzt tut der gesunkene Zins in den letzten Jahren sein Übriges dazu, dass wir die Beiträge entsprechend anpassen müssen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, was da alles eine Rolle spielt und dass wir ein lebenslanges äh, Leistungsversprechen abgeben als Versicherer und das ist auch gut so und das muss ja auch so sein. Aber was bedeutet das denn speziell für eine Barmenia? Wir sind als Barmenia ein sehr leistungsorientierter Versicherer und eher in den Höchstleistungsbereich orientierter Versicherer und haben ja auch wirklich die Zielsetzung, eigentlich alles zu bezahlen, zumindest in unserem Hype Class Expert 1+. Was bedeutet dann so eine Entwicklung, speziell für einen Höchstleistungsversicherer wie die Baminia?
1: Höchstleistungsversicherer hat für mich zwei Aspekte. Das eine ist, eine optimale Versorgung des Kunden im Leistungsfalle sicherzustellen. Dazu gehört auch sowas wie Telemedizin... Oder eine garantierte Zweitmeinung, insbesondere bei seltenen Diagnosen, um hier wirklich das Optimum für den Kunden rauszuholen. Und das kann auch mal heißen, wir operieren nicht, weil eine Zweitmeinung eben davon abrät. Der zweite Aspekt eines Höchstleistungsversicherers liegt für mich im Gesundheitsmanagement. Also nicht erst mit dem Kunden in Kontakt treten, wenn der Krankheitsfall eingetreten ist, sondern schon vorab. Zusammen mit dem Kunden überlegen, was eine optimale Prävention sein könnte. Also beispielsweise schon bei den ersten Rückenbeschwerden mit dem Kunden in Kontakt treten, ihm Übungen anhand einer App empfehlen, sodass dort Schlimmeres verhindert werden kann. Auch die Verbesserung der Lebensqualität bei chronisch Kranken fällt unter Gesundheitsmanagement. Also, beispielsweise, die Begleitung von Diabetes durch eine App und durch die ständige Überwachung weniger Beeinträchtigungen der Krankheit im gesamten Tagesablauf gehört dazu.
0: Das heißt, die Barminia bietet ja einige Gesundheitsservices an, sei es ähm, eben die Unterstützung von zur Verfügungstellung von Apps. Da gibt es sich Kenkaya zum Beispiel als Rücken-App, ähm, was ja ein kostenloser Service letzten Endes für die Kunden ist. Das muss ja auch irgendwo in der Leistung mit aufgenommen werden. Also auch das ist ja eine zusätzliche Leistungskomponente, finde ich, die dann wieder den Beitrag, natürlich auf den Beitrag auswirkt, aber die eben nochmal zeigt, auch nachhaltig zeigt. Die Barmenia hat als Zielsetzung eben den Kunden nachhaltig und vollumfänglich zu unterstützen. Gesund zu halten. Ja. Und
1: vor allem, also nicht erst in der Krankheit zu bezahlen, sondern die Gesundheit zu erhalten. Das ist, glaube ich, die, die wichtige Interaktion, wo es uns noch besser als heute gelingen muss, in die Interaktion mit dem Kunden zu kommen, bevor er krank wird und äh, bei uns die Leistung einreicht.
0: Ja, Interaktion mit dem Kunden ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ja, Wir haben vorhin ja schon über die Bereiche gesprochen, die sie bewegen und da ist ja eben auch der Personalbereich einer der, für den sie zuständig sind und der sie eben dementsprechend auch sehr bewegt und gerade im vergangenen Jahr natürlich sehr bewegt hat mit den Themen, die wir schon angesprochen haben, Homeoffice und da eben äh, letzten Endes auch ein Team zu bleiben. Und wie war das für Sie im Personalbereich, dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeiter auch wohlfühlen, trotz dessen, dass sie eben im Homeoffice sein müssen, sein dürfen, wie auch immer man es nennen möchte?
1: Also der Personalbereich ist auch Teil des Krisenstabs oder der Krisenstab kommt auch in Teilen aus dem Personalbereich, wie auch immer Sie das machen wollen. Und für uns war im Krisenstab besonders wichtig, dass wir vor der Welle bleiben. Das heißt, dass wir auch immer gucken, was sagen die Regierungen, was gibt's für Verordnungen. Und uns war die Gesundheit der Mitarbeiter besonders wichtig und Kommunikation ist immer wichtig und in Zeiten, wenn man sich nicht sieht, noch wichtiger und das Feedback, was wir aus der Mannschaft erhalten haben, war, dass wir sehr gut geschafft haben, sehr klar kommuniziert haben, was wird von den Mitarbeitern erwartet und was nicht. Und dass wir immer zu jedem Zeitpunkt, dass die Mitarbeiter sehr genau wussten, wo, woran wir gerade sind, wie wir uns zu verhalten haben, das war super wichtig. Das war einmal wichtig für die Mitarbeiter, aber es war auch wichtig für die Führungskräfte, die plötzlich kaum mehr Leute um sich haben und trotzdem noch sowas wie Teamzusammenhalt brauchten. Und da hat halt so digitale Themen wie Go-To-Meeting, wo man sich wenigstens virtuell sieht, auch wenn man dann das Bullshit-Bingo spielen kann, du bist schon wieder mute. <lacht> das hat da unheimlich geholfen, auch einfach in Kontakt zu bleiben im Reden zu bleiben, zu gucken, wo stehen die Leute, womit haben sie Themen. Das sind einfach andere Probleme, die man hat, wenn man im Homeoffice ist, als wenn man hier ist, aber auch das kriegt man geregelt.
0: Da zeichnet die Barmenia ja aus, dass dieses Teamgefühl auch sehr stark dadurch geprägt ist, dass die Mitarbeiter sehr, sehr lange teilweise schon im Haus sind. Also ich das ist auch, glaube ich, in der einen oder anderen Folge schon erwähnt, dass ich, als ich hier meinen ersten Rundgang gemacht habe ähm, durch die Hauptverwaltung, äh, wirklich von den Mitarbeitern erzählt gekriegt habe, Mensch, ich bin seit zehn Jahren bei der Barmenia, ich bin seit 15, 20, 30, 35 Jahren bei der Barmenia und das ist noch nicht das Maximum und ähm, das finde ich zum einen super spannend, jetzt sind Sie als Außenstehende mehr oder weniger von der VPV ja dazugekommen und gleich in absolute Führungsposition dazugekommen. Wie war das am Anfang? War das trotzdem einfach, sich sofort in dieses bestehende Team einzuordnen oder beziehungsweise auch da die Ideen und, und Wünsche zu vermitteln und da gemeinsam weiterzugehen?
1: Also Betriebszugehörigkeit klingt immer so langweilig. Also bei uns heißt es immer so, ja, zehn Jahre Betriebszugehörigkeit ist die Einstiegsdroge. Also danach kommt man nicht mehr los. Das hat ja nichts mit der Einstellung der Mitarbeiter zu tun, mit der mentalen Flexibilität. Mir ist es unheimlich leicht gefallen, hier anzukommen. Also man hat mir es in der Tat sehr leicht gemacht. Um zu verstehen, wo eine Barmenia steht, wie sie dahin kam, habe ich natürlich zu Anfang unheimlich viel gefragt. Und ich hatte ausnahmslos Leute um mich herum, die sich sehr gerne von mir ein Loch in den Bauch haben fragen lassen, damit ich einfach weiß, wo stehen wir, was haben wir schon ausprobiert und wohin laufen wir jetzt als nächstes. Und dieses Wertesystem, was ich hier vorgefunden habe, passte einfach unheimlich gut zu meinem eigenen. Deswegen, ich habe zu Anfang immer gedacht, oh Gott, die nennen sich Barminianer. Heute bin ich selber einer und gerade erst zwei Jahre dabei. Das geht unheimlich schnell. Also ich nenne mich schon seit einer ganzen Weile Barminianer. Also das ist... Ähm <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe hier gerade einen Star-Trek-Gruß gesehen, <lacht> nur um das mal für die Hörer, die es nicht sehen konnten, zu, <lacht> zu veranschaulichen. Ja, es ist tatsächlich so. Also das nimmt man auch sehr schnell wahr, dass das wirklich ein Zusammengehörigkeitsgefühl da ist und sich die Leute auch gerne tatsächlich als Barmenianer da auch sehen und, und bezeichnen. Und das ist, finde ich, für ein Unternehmen eine sehr, sehr große Leistung und das kann man nicht... Als, ich mal, Strategie von oben herab vorgeben. so Wir, wir werden jetzt ein Team und wir fördern jetzt Zusammenhalt, sondern das ist was, was ich nur entwickeln kann über die Zeit. Und das ist ja phänomenal, glaube ich, hier. Und ich sehe auch, dass, dass das eben jetzt durch Ihre Federführung und Ihre Handschrift weitergeführt wird. Jetzt ist es so, normalerweise, oder ist zumindest mein Eindruck die letzten Jahre in der, in der Branche, ist Personalvorstand auch. Viel geprägt von Personalentlassungen oder zumindest Personalabbau, weil die Branche ja sehr stark abbaut. Das Gefühl habe ich bei der Barmenia jetzt zumindest nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass immer wieder Personal angebaut wird, auch eben in der Maklerbetreuung zum Beispiel, wo, wo ich jetzt herkomme, wo immer weiter Personal auch angebaut wird. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung für die Barmenia, aber auch für die Branche?
1: Also ich bin zum einen unheimlich stolz, dass ich für ein Unternehmen arbeite, was noch nie Mitarbeiter in großen Wellen entlassen hat und entlassen musste, sondern dass wir immer versucht haben, andere Lösungen zu finden. Das heißt ja nicht, dass wir ähm, nicht auch an Themen wie die Digitalisierung und ähnlichem parallel arbeiten, weil ich glaube, den Mehraufwand, den wir durch mehr Geschäft haben, würden wir allein durch mehr Personal auch gar nicht gestemmt kriegen. Ich finde es einfach sehr wichtig, dass ein Unternehmen, also gerade ein Dienstleister, was ist das höchste Gut eines Dienstleisters, das sind die Leute, die hier arbeiten. Und von daher ist Personalentwicklung ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und bevor ich Leute entlasse, weil sie irgendwie nicht mehr in die Gesamtstrategie passen, gucke ich doch lieber, jeder kann irgendwas und jeder kann irgendwo einen Mehrwert zu einer Barmenia beitragen. Und das flächendeckend rauszukristallisieren und da anzusetzen und zu sagen, ich gucke, wo die Talente sind, ich fördere die, ich setze die auf Stellen, wo sie in der, in der Unternehmung einen Wertbeitrag zu beitragen und habe so eine ganze Schar an Top-Performern. Ich habe immer überall Experten sitzen. Ich traue denen auch zu, dass sie eigenverantwortlich für ihren Bereich die Entscheidungen treffen. Das ist so das Zielbild was ich für Personal habe und wo wir jetzt, glaube ich, auf einem sehr guten Weg sind, das noch ein bisschen professioneller aufzusetzen.
0: Mhm. Da hat es gerade zwei Déjà-Vus aus zwei anderen Folgen, aus zwei vergangenen Folgen. Einmal ähm, mit dem Armin Christofori, der gesagt hat, es ist immer in, in denkende Köpfe zu investieren und nicht nur in helfende Hände. Und das trifft das ganz gut eben wirklich. Das ist ein schönes Bild. Ja, Tal Talente mhm. zu finden und nicht mhm. nur einfach in, ich baue jetzt mal Personal an und dann wird es schon laufen, sondern eben lieber zu gucken, was habe ich denn an Personal und wo sind die vielleicht gut untergebracht und der zweite Gedanke war aus der Folge mit Marc Ussert, der erzählt hat, dass ja, dass vielleicht findet sich plötzlich ein Mitarbeiter, der in seiner Freizeit eigentlich total gerne irgendwelche Grafikprogramme bedient und da unterwegs ist und in, eigentlich in Photoshop die ganze Zeit unterwegs ist und warum nutzt man diese Talente nicht und das trifft das ja, glaube ich, glaube ich ziemlich genau und das ist eigentlich die genialste Strategie, weil man hat viele Leute schon die, die man vielleicht gerade eigentlich noch sucht.
1: Ich glaube parallel zu dem Thema Personalentwicklung und Talentmanagement intern, ähm, da fügt sich sehr gut rein das Thema Recruiting. Ich muss quasi eine starke Arbeitgebermarke haben, die eine Barmenia auch sexy für Bewerber und Kandidaten von außen macht, um eben zu gucken, dass ich die Fähigkeiten, die ich hier intern habe, ergänze um Fähigkeiten von extern und um Geisteshaltungen, sodass ich hier einfach eine super Mannschaft zusammenbringe. Ich weiß, es ist irgendwie sehr unüblich für eine Frau, aber ich mag das Thema Fußball so gerne. Das passt nicht nur zu unserem Sponsoring von Bayer Leverkusen, sondern auch zu dem Thema, was zu einer Mannschaft gehört, meines Erachtens nicht nur ein Top-Stürmer und ein super Verteidiger, sondern auch ein hochmotivierter Busfahrer, ein exzellenter Greenkeeper und ein hervorragender Physiotherapeut, die hinter den Kulissen einen super Job machen, um die Gesamtmannschaft überhaupt an Siegen zu bekommen. Und ich finde, das kann man sehr schön übertragen auf eine Mannschaft wie die Barmenia, wo es eben auch an allen Stellen wichtige, motivierte Leute geben muss, damit wir insgesamt erfolgreich sein können.
0: Die vielleicht aber nicht jeder sieht, das ist eine schöne Metapher, ja, finde ich, find ich gut. Ich muss noch einmal, Marc wird, wird sich freuen, ich nehme noch einmal das, das InnoLab mit rein, weil, weil ich es interessant finde und weil das auch das Thema Personal ja betrifft. Marc hat gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, dass das mehr so wie bei ihm in Projektteams gearbeitet wird. Ist das auch was, was Sie ja gerade auch mit dieser Talentantwort letzten Endes auch sich vorstellen können, dass mehr eben in Projektteams gearbeitet wird?
1: Ich glaube, dass wir mittlerweile ziemlich viele komplexe Themen haben, die man in einer normalen hierarchischen Struktur gar nicht mehr abgreifen kann. Das ist einfach so komplex, dass ich viele Leute aus vielen unterschiedlichen Stilrichtungen brauche und da ist mehr agiles Arbeiten und mehr Projekt und Team wichtig, als dass man diese klassischen hierarchischen Strukturen noch braucht. Trotzdem gibt es immer noch Themen, die, glaube ich, in der hierarchischen Struktur wunderbar aufgehoben sind. Also da ist auch genauso wie dieses Büro oder Homeoffice, es gibt kein entweder oder, es gibt ein und.
0: Und ich finde, also was, was jetzt so rauskam, wenn es ums Thema Personal geht und dann, was ich schön finde, ist, dass wir oder dass sie zum einen sagen, ja, wir suchen Leute aus dem Inneren, die sich weiterentwickeln und die nochmal einen neuen Weg gehen. Auf der gleichen Seite wollen wir aber auch Leute von außen reinholen, die neue Ideen reinbringen und das Ganze perfekt ergänzen, finde ich. ein ja, eine tolle Kombination und ich hätte bestimmt noch tausende Fragen und ähm, auch unsere Hörer würden bestimmt noch total viele ja, Fragen stellen, aber vielleicht ja, hören wir uns ja mal nochmal in der Podcast-Folge und insofern komme ich schon zu meiner letzten Frage und ich habe auch heute wieder zwei Spezi dabei, ähm, die wir ja schon aufgemacht haben und kurz angestoßen haben und da sind zwei Zutaten drin, ist einmal Orange, ist einmal Cola. Welche zwei Eigenschaften machen denn Sie besonders?
1: Das eine ist das Thema Offenheit. Ich bin, glaube ich, für jede Idee offen, egal woher sie kommt. Und das zweite ist dann, für mich ist dann anpacken und machen das Wichtige, insbesondere in der Kombination mit Herzblut und Humor.
0: Sehr gut. Und ich sage vielen, vielen Dank, Carola Schröder, fürs Dabeisein und weiterhin viel Erfolg und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, bis bald.